0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Марина Соколовская, работаю в музее Бориса Ельцина. И сегодня мы представляем лекцию Михаила Мильниченко из Центра Прожитой. Я думаю, все, кто так или иначе работает с историей страны, изучает историю страны или работает с другой стороны, с выставками, например, знают этот ресурс который собирают электронный корпус русских дневников и сейчас мемуаров. Мы об этом подробнее узнаем. Наша встреча сегодня стала возможной благодаря поддержке Института истории и археологии Уральского отделения Академии наук, который завтра начинает конференцию про эгодокументы Если... Там, я не знаю, кто приехал на конференцию, кто о ней знает, кто не знает. Если вас она заинтересует, то э, можно подойти ко мне, э, я могу выслать программу. Она будет проходить в сенароцентре центре Три дня можно познакомиться с разнообразными исследованиями эго-документов. Для нас вообще эта тема важна. Во-первых, сам музей Бориса Ельцина частично основан на его эго-документах. У нас есть архив, в котором также хранятся некоторые его эго-документы. Они не особо особо изучены и осмыслены, наверное, но, в принципе, это очень интересный сюжет, как о политическом деятеле, о его жизни рассказывать через его автобиографию, подлавливать его на каких-то неточностях памяти и в то же время думать, почему он вспоминает о своей жизни так или не иначе, почему он потом рассказывает такие, определенным образом о своей жизни. Но и многие другие выставки, которые вы можете увидеть в Ельцин-центре, например, сейчас у нас работает выставка про э, такой проект рубежа 70-х, 80-х годов, молодежные жилые комплексы, тоже основаны на разнообразных личных документах. Они могут быть как естественными, да, это какие-то дневники, воспоминания, так и называть стимулируемыми исследователями, это прежде всего разного рода интервью, которые записывают те, кто делает выставки. В общем, для нас это очень важная часть такой источниковой базы во всей нашей работе. Но и в целом, мне кажется, сегодня мы наблюдаем возврат э, к бумажным дневникам. Мне так показалось, что я стала слышать от своих знакомых, что они теперь не только публикуют что-то в Инстаграме, Фейсбуке, но они берут буквально тетради, начинают писать там 1 апреля такого-то года, не знаю, что они там пишут, я ел яблоко или я прочитал такую-то книгу, но это становится просто очень значимой практикой. И, конечно, еще один важный момент, у нас выходят книги, публикации дневников. Вот 7 октября будем представлять книгу ⁇ Дневник Ивана Хрипунова ⁇ у нас есть ее издатель. Светлана Быкова, то есть это такая новая книга, замечательный, очень увлекательный дневник мальчика, жившего на юге России в 30-е годы, очень вдумчиво, подробно описывавшего свою жизнь, погибшего во время войны. Это такая история нереализованной жизни, которая тебя захватывает. Так что с разных сторон мы подбирались к истории дневников, и я думаю, здесь тоже все как бы не увлекаются, так что нам будет интересно узнать, почему их люди пишут, зачем и что с ними делать. Да,
1: да Марина, спасибо огромное. Не могу не откликнуться на упоминание того, что сейчас это снова становится значимой практикой. Мне кажется, что мы живем в золотой век ведения дневников. Про это мало кто говорит, но ведут практически все в связи с тем, что болезнью нашего времени является депрессия. И огромное количество психологов и психиатров все чаще выписывают со своим подопечным в качестве одного из терапевтических инструментов личный дневник. Поэтому непонятно, какое количество из них будет уничтожено, непонятно, какое количество из них потеряется и растворится в небытии, но я думаю, что пик Например, ковидный пик на шкале распределения дневников по хронологической линейке исследователи будущего точно будут выделять, потому что все в начале начале этой эпидемии во-первых, коротко подстриглись, а во-вторых, начали начали вести, вести дневники наблюдения за собой и за миром. Меня зовут Миша Мельниченко, я директор центра Изучение документов э, прожито Европейского университета в Санкт-Петербурге. Э, э, очень рад добраться наконец до Екатеринбурга с, с, с рассказом про прожито, потому что да, давно стремился сюда. Э, и о, о, очень хочу работать с, э, с екатеринбургскими коллегами, с екатеринбургскими источниками. Вот и, на, и возлагаю на эту поездку, на этот свой приезд сюда б, б, большие надежды. Начну немножко издалека. Я расскажу сначала не о дневниках, а о том, как я… То есть Марина уже сказала про дневники как источниковую базу для всех, кто… Условно занимается хотя бы чем-то связанным с памятью, с выставочной деятельностью, да вообще с любой исследовательской практической деятельностью. И у меня есть как бы свое коленце, свой заход в эту тему. Дело в том, что когда я был маленький и писал кандидатскую диссертацию, я писал ее по советскому политическому анекдоту, как и присутствующая здесь Мария Воробьева. Сложность была в том, что я поставил перед собой задачу посмотреть, как в анекдотах отрождаются какие-то самые общие стереотипы восприятия советской власти. Потому что фольклор он основывается на общих политических стереотипах, и фольклорный текст может текст может, быть стать фольклор, может стать фольклорным только если он одинаково понятен большому количеству людей и одинаково смешен большому количеству людей. Вот, поэтому то, что получает распространение как, 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 как анекдот, это точно это точно работает для какой-то довольно широкой аудитории. И сложность моей работы над моей диссертацией была в том, что политические анекдоты в советское время, ну, действительно, на протяжении долгого времени... То есть там, с 1927 года по началу перестройки они не собирались исследователями, они не публиковались, и в определенные периоды за там, рассказывание анекдота, за фиксацию анекдота можно было действительно довольно значимо пострадать. И а мне, мне очень важно было работать не вот с этой поздней советской традицией, которая, носителями которой являются наши там, родители, наши бабушки и дедушки, Потому что фольклорная традиция, она очень изменчива. Любой человек, который рассказывает анекдот, становится его соавтором. И поэтому он от себя туда может напихать что угодно, и никто ему что за это плохого не скажет. Вот, Поэтому условно в 80-е и в 90-е годы было издано несколько книг про советский политический анекдот, авторы которых... Есть такой у фольклористов термин нагадить в традицию то есть приехать на какую-то территорию, принести туда фольклорный текст, который никогда на этой территории не имел хождения, научить его научить местных. рассказывать эту сказку или петь эту балладу для того, чтобы следующие фольклористы, которые приедут после тебя, сказали, ух ты, ничего себе, эта сказка и здесь рассказывается. А ее завезли 10 лет назад досужие студенты-практиканты. Вот с анекдотами случилось то же самое. В 80-е, в 90-е несколько интеллигентных людей опубликовали свои сборники политических анекдотов. И дальше все, кто эти сборники прочитал, говорил, что вот это это, это, ранняя советская традиция, она вот такая, она очень антисталинская. Ну и в общем, условно, они воспроизводили, то есть как раннюю советскую традицию, воспроизводили анекдоты, которые до войны даже не существовали. И поэтому мне нужно было смотреть записи точно по датированным текстам. Я хотел искать железобетонные записи до военных анекдотов. И довольно много хороших источников. То есть самым распространенным источником были сборники политических анекдотов, которые издавались русской миграции. Но с ними тоже довольно сложно. То есть из, из, из такого рода сборников, мне кажется, их было около 40. С 2022 года по у каждой волны русской миграции были свои сборники. И из этих текст. э, Всего мне за за время работы удалось найти 10 тысяч записей анекдотов. Больше половины из них было из таких сборников, но они тоже очень дурацкие были, потому потому что там. Условно говоря, с кем заигрывал редактор, то ту тему он и продвигал. Если редактор, например, заигрывал с немцами и издавал свои сборники на оккупированной территории для вот, советских граждан, то он, соответственно, выкручивал ручку громкости антисемитизма и... А, а если потом этот же самый редактор уже убежал в Аргентину и в Бонос-Айресе пытался переиздать свой сборник, но аудитория была уже немножко другая, поэтому он всех евреев пере, э, переписывал в армян, вот. И там ну, вот у меня есть буквально повторяющие друг друга сборники. Вот, ну, это я немножко увлекаюсь, потому что я очень давно не, не, не говорил про анекдоты, и мне хочется, мне хочется рассказывать анекдоты. Нет, я, я в завязке. Я, важно, что вот с этим массовым источником, с этими сборниками, там очень плохая была хронологическая привязка. То есть у сборника есть год, год публикации, Поэтому мы знаем, что эти сюжеты появились не позднее этого года публикации. А Очень хорошим способом перепроверки материала стали записи анекдотов в личных дневниках. То есть, если человек приходит 1 сентября 1939 года и записывает какой-то анекдот, то у меня есть верхняя граница появления этого сюжета с точностью до одного дня. Поэтому я начал искать по дневникам и по опубликованным, и не по опубликованным. Посвятил этому какое-то количество лет. И сложность была в том, что в тот момент, когда я занимался этой работой, были большие цифровые корпусы, корпус, корпуса э, мемуарных текстов. Например, э, там Сахаровский центр э, э, в свое время создал базу, электронную базу воспоминаний о ГУЛАГе. И на тот момент, когда я с ней работал, она это было два лазерных диска с 1400 мемуарных текстов. И посидев с этими дисками одну ночь и забив там все слова там «анекдот», анекдота, анекдоты, анекдотов, шутили, смеялись и прочее. Мне приходилось набивать их в разных формах, потому что там не было морфологического поиска, и каждая форма слова искала из железобетона, без вариантов. Поэтому какое-то количество десятков часов я с ней поработал и вытянул из нее около сотни записей анекдотов. По дневникам таких, таких поисковых систем не существовало, поэтому для того, чтобы выцепить 11 Анекдотов, которые записаны у Пришвина, мне пришлось прочитать один из его дневников, вот, э, которые велись с 1904 по 1954 год. Это ну, то есть эти 11 анекдотов мне стоили пару месяцев жизни. Хотя, я скажу, проведенных естественно в довольно увлекательном занятии, и мне, мне это действительно было интересно, но рабочее время утекало сквозь пальцы. И Я мечтал, когда занимался анекдотами, чтобы была такая поисковая машинка, в которой бы все тексты были привязаны к конкретным датам. И я мог делать выборки, например, действительно, тексты, созданные в первой половине 20-х годов, все со словом анекдот. И в тот момент, когда я я объявил свою работу с анекдотами законченной, то есть понятно, что это была какая-то немножко бесконечная штука, которая начала меня немножко... Ну, в общем, 10 лет я этим занимался. И этот процесс, у которого нету завершения. Поэтому в какой-то момент мне просто пришлось сказать, что все, работа с анекдотами закончена. Я отдал эту книжку в издательство. Она лежит у меня на столе, но не потому, что я привез ее... Я бы не стал вести ее показывать, хвастаться. Дело в том, что вот месяц назад она вышла переизданием. Это 10 тысяч анекдотов, усушенные там до какого-то количества... Ну, чтобы это поместилось в бумагу: 5852 анекдотических сюжета, распределенных по каким-то тематическим группам с некоторой хронологией, с некоторым э, комментарием. У меня эта книжка, потому что я ее привез сюда в подарок. Вот они а для того, чтобы показывать, как, какие толстые книжки я умею писать. Вот. Я дал эту книжку в издательство, и у меня началась какая-то долгая история про то, чем заниматься дальше. И поскольку я совершенно не понимал, как жить после, после вот этого всего, э, я начал ходить в архив и работать с дневником важного для меня автора, у, который в 20-е годы записал около 60, я точно не помню сколько, 60 анекдотов. То есть я в архиве приходил в свое время с его дневниками работать, чтобы эти анекдоты выписать. А потом, когда уже книжка ушла в, в издательство, я стал... Приходите, у меня был свободный библиотечный день, я стал набирать его текст, потому что у меня сложились с ним личные отношения Я считал, что ну, он умер в 1933 году, я был один из немногих людей, которые работали с его дневниками И у меня было ощущение, что я ему теперь должен, что вот как бы вот он мне помог, и теперь я попробую тоже как-то его попытаться вытащить из небытия вот, надо сказать, что я этого не, не, не смог сделать. То есть полтора года, полтора года я приходил все, все чаще и чаще. Там в какой-то момент дошло, что я там три дня сидел в неделю. Я полностью расшифровал его рукопись. И очень хотел издать ее книгу. Это все немножко застоприлось. И вот только сейчас я нашел у коллег, которые взялись мне помочь с комментарием и с предисловием. Если мы не сдадимся, то, может быть, через год... Мы, может быть, отдадим ее в издательство Но вот это мой личный долгострой Очень трудно стало работать сегодня дневником Потому что появилось много другой работы вот. И в процессе работы с этим дневником В процессе вот этих мечт о поисковом инструменте для историков Неожиданно прям что-то щелкнуло и родилась идея прожита И появились единомышленники которые Вместе с которыми мы стали фантазировать Какая-то система может быть У каждого из нас была своя мотивация, то есть мне нужна была поисковая машина, я вообще технарь, значит, лишенный. Нет, вру. В общем, каждому из нас в этом проекте казалась важным какая-то своя часть. Мне было интересно заниматься архивом. И мы довольно быстро, месяца за три или четыре, создали прототип Поисковой системы, которая бы искала по дневникам. То есть это фактически оболочка, или это похоже на оболочку от живого журнала или, или от какого-нибудь социальной сети, в, ко- в котором у нас есть авторы, у каждого автора есть его подневные записи в хронологической последовательности, и все желающие могут читать конкретные тексты, а могут получать сложные выборки по каким-то формальным, по формальным критериям. И в чем плюс такой работы с текстом? В том, что в рамках этого э, механизма можно собрать все э, существующие публикации личных дневников. Э -э, Понятно, что огромное количество таких публикаций лежит на поверхности. Мы все знаем дневники Пришвина, Блока, Булгакова. Но довольно часто дневники издаются наследниками, очень маленьким тиражом. Книга не регистрируется в книжной палате, обязательно экземпляры не рассылаются по региональным библиотекам. Что-то публикуется, ну, э, что-то публикуется небольшим вузом, э, тиражом 50 экземпляров, и до этого тоже потом очень сложно добраться. То есть можно попытаться собрать собрать все и сделать, э, и выложить в сеть с одинаковым уровнем доступности. Кроме этого, э, эта площадка. отчасти это планировали, так и реализовалось, что это стало площадкой для публикации прежде не публиковавшихся дневников. То есть э, к нам довольно быстро пришла медийная какая-то известность, и люди стали писать нам о рукописях, которые лежат у них дома, и с которыми тоже э, можно работать. И в итоге у нас... Сейчас или 20, или 30 процентов от того, что выложено на сайте, это наши публикация. То есть это то, что мы первыми ввели в оборот. Хотя сразу скажу, мы не гонимся за этим приоритетом. Нет, меня ужасно раздражает и ранит старорежимные представления о приоритете исследователя, что вот у меня есть документ, это до того... До того, как он не опубликован, этот документ из золота, а как только его опубликует кто-нибудь другой, то этот документ сразу превращается в деревяшку. Вот. У профессиональных историков такое еще встречается, но 2-3 поколения мы это изживем. Вот. И, значит, агрегатор опубликованного, публикаторская площадка, полнотекстовый поиск по ключевым словам. То есть все тексты представлены в... У нас есть возможность использования автоматического поиска. И морфологический поиск, то есть слово, ты можешь вводить только корень и смотреть все варианты этого корня, не пробивая разные разные варианты слова. Тоже очень облегчает жизнь. Отбор текстов по формальным критериям. У каждого автора, у каждого дневника есть некоторые... В нашей системе есть некоторое машиночитаемое описание. То есть... Документ описывается по определенному формуляру, и каждый пункт этого формуляра может быть частью поисковой системы. Например, мы отмечаем, когда родился автор и какой у него пол. И для каждой даты, для каждой дневниковой записи у нас есть точная датировка до одного дня. И, например, только только эти четыре параметра уже дают нам возможность из корпуса, например, выделять дневники... Например, только мальчиков, только в возрасте от 14 до 18 лет И, например, только те, которые велись в первой половине 20-х годов А возможность полнотекстового поиска по ключевым словам дает То есть мы сформировали выборку из этих текстов мальчиков с 14 до 18 С первой половины 20-х годов и даем ключевое слово «война» И мы получаем все записи таких мальчиков, которые призывного возраста, ну нет, наверное, призывной — это с 18 до 27, э э, и какую-то рефлексию на тему войны. Э э, Возможность установления хронологических границ. Э э Хронология — это наша основная линейка, к которой мы привязываем тексты. И сквозной, именной и географические указатели. Это немножко э лукавый э пункт в моей презентации, потому что у нас технически эта возможность реализована, но в полной мере она будет развернуто в каких-то новых итерациях сайта. То есть первые четыре года проекта мы, у нас не хватало сил нормально выделять персон. У нас просто не было достаточно мозгов, глаз и рук для того, чтобы каждого человека в, в системе аннотировать. Сейчас мы ввели новые технические регламенты, у нас есть база данных, там, у нас она выросла, по-моему, до 30 тысяч упомянутых персон но в целом она будет только расти. Я считаю, что одним из важнейших наших, если мы это реализуем в, как бы в полной мере, это может быть в определенной степени это может быть даже интереснее, чем сам корпус дневников. Это нормально описанный именной указатель ко всем э, именной указатель с нормально описанными персонами, что это продукт, как бы тоже обладающий самостоятельной ценностью. Да, всего мы сумели найти около восьми тысяч опубликованных дневников, даже не дневников, а авторов. Потому что дневник — это очень разный всегда объем. Дневник может быть одной тонкой тетрадкой, а дневник может вестись на протяжении 50-60 лет. И чуть позже у меня на кадре будет такой один из наших дневников-рекордсменов по, 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 по размеру из этих 8000, то есть мы прорыли все библиографические указатели, наш редактор, то есть в тот момент я сидел в Ленинской библиотеке и выписывал все со словом ⁇ И Мы потом этот список перепроверяли по книжкам. Вот, и в общем, сейчас, наверное, около у нас на сайте... Заг на дневнике двух с половиной тысяч людей, и еще около полутора тысяч текстов стоит в очереди на загрузку и разметку. То есть э эти тексты уже есть у нас в электронном виде, это может быть отсканированная э распознанная книжка, может быть уже там статья из сети, может быть какая-то публикация дневника в в живом журнале или в в в какой-нибудь системе социальной, и наша задача, то есть э находим мы дневники быстрее чем загружаем. И вот, как я говорил, у нас есть собственная публикаторская история. С самого начала нам стали писать, присылать различные рукописи. Первая рукопись, которая пришла в наш проект, она меня потрясла, потому что она весила 30 килограммов. Это три большие коробки с общими тетрадями который автор вел на протяжении 50 лет и в тот момент мне показалось, что это ужасно много. Вот сейчас уже все, сейчас мне уже ничего не кажется, потому что вот эта треть одного дневника, который велся на протяжении 60 лет, в какой-то момент автор вышел на скорость одна общая тетрадь за два месяца. Вот. и он активно шпиговал свои тетради. Все, ну, он был школьным учителем, соответственно, там и детские контрольные, и пригласительные билеты, и билеты в театр, театральные программки, вырезки из газет. Все, все на свете. То есть прям музей советской повседневности. И в Москве продавалась квартиры, в которой он жил, и дневник рисковал быть потерянным. Вот. Поэтому мы обычно мы стараемся не принимать бумагу на хранение, потому что у нас очень небольшой научный центр, если мы начнем активно все это собирать, то нам надо будет переехать из него в скорости. Но, но дневник надо было спасать. Мой коллега, с, я, я, я пообещал своему московскому коллеге оплатить такси, и через некоторое время он мне написал, что нужно оплатить две поездки, потому что в одно такси все не поместилось. Вот, и в итоге это 100-килограммовый дневник, 100-килограммовый дневник за 60 лет как же мы справляемся с такими объемами рукописей, спросите вы. То есть сколько же людей должно расшифровывать эти рукописи? В целом объем работы был понятен уже в самом начале проекта, поэтому мы... Решили, что мы будем работать как, как, как Томас Сойера. Вот я уже говорил два часа назад, использовал эту метафору. Мы будем демонстративно заниматься нашей работой с дневниками и говорить, что любой желающий может к этой работе присоединиться. Вот. И это сработало, потому что нас, нас сначала поддержали там, какие-то крупные паблики в... Нас поддержали друзья из медиа, нас поддержали крупные паблики в социальных сетях. И первое время сочетания проекта у нас прям был золотой век волонтерства. Потому что э -э, каждый день приходило письмо, что «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, я хочу попробовать тебя в работе с дневниками». И вот так полтора года мы в таком режиме прожили. Мне кажется, за полтора года у нас был человек 800. Э -э, Потом поток резко ну, не резко, поток довольно сильно сократился, потому что мы стали частью культурного ландшафта, новое не вызывает такого уже, э, таких сильных эмоций, поэтому сейчас за время существования проекта у э, у нас прошло 1200 волонтеров, и, естественно, это все всегда довольно большая текучка, потому что люди приходят, люди уходят, вот, э, у нас есть стабильно работающие волонтеры, у нас есть некоторое сообщество, но вот мы стали спасаться э, отчасти от этой волонтерской, э, от этого волонтерского мерцания. То есть вот, волонтер, не волонтер, волонтер, не волонтер. Вот э, э, мы стали спасаться интеграции в учебный процесс э, разных вузов. То есть мы сейчас подписываем договоры с разными, э, с разными университетами, И у нас есть, не скажу, что договоры, но договоренности с 16 российскими вузами. И в целом за последний учебный год у нас э, было 480 студентов-практикантов со всей России. И с помощью вот этого этого количества практикантов мы справляемся справляемся с, с... То есть это немножко лукавое штука. То есть, когда к нам приходят рукописи, самые интересные рукописи растаскиваются волонтерами, которые прям следят за тем, что есть. У нас есть люди, которые работают по блокаде, у нас есть люди, которые работают с дневниками большого террора, есть там люди, которые работают с женскими дневниками, и опять же, есть люди, которые категорически не работают с определенными жанрами текстов. Например, там моя коллега и подруга э, веган категорически отказывается работать с камеры рыбалки и охоты. Вот. Э, э, и тексты, когда приходят в, э, в проект, они сначала расходятся по волонтерскому сообществу, а то, что волонтерское сообщество не осилило по каким-то причинам, они достаются студентам-практикантам. Поэтому, если кому-то из вас интересно будет попробовать попробовать себя в работе с рукописями, советую начать с волонтерства. Вот. Которое потом мы можем зачитать вам уже задним, задним числом, можем засчитать вам как студенческую практику, если ваш вуз согласится, согласится на, на, такую, на такую историю. <coughs> вот. И силами силами вот этого большого сообщества добровольного и полудобровольного мы сумели создать за шесть лет почти что большие данные. То есть мы сумели определенным образом разметить и описать полмиллиона дневниковых записей. Нет, не полмиллиона, а 540 тысяч дневниковых записей за три века. И это уже ну, статистически уже довольно значимая выборка. Вот, по которой мы, И это все люди очень разных социальных уровней, там, от звезд первой величины, известных любому школьнику, до каких-то абсолютно анонимных, удивительных людей. Там, крестьян, анонимных школьников, солдат, солдат КГБ и тому подобное. Вот. И когда мы начинали нашу работу было ощущение, что мы работаем с очень понятным материалом, что что же может быть более очевидным, чем личный дневник. И мы исходили из такого такого описания дневника. Каким должен быть дневник? Во-первых, он должен синхронно фиксировать то, что происходит в твоей жизни. Во-вторых, это текст, в котором ты описываешь себя, И этот текст не подразумевает внешнего читателя. То есть он ведется только для тебя. И поэтому это твой фактографический точный портрет. Если мы читаем дневник, значит, мы знаем об авторе абсолютно все. Потому что в дневнике автор абсолютно с нами правдив. Я говорю это, я подпускаю некоторые иронии, потому что э, это все немножко... не деконструируется. Вот И что дневник представляет собой хорошо датированные и регулярные записи. И э, когда мы начали работать с этим валом текстов, которые э, выглядят как дневники, э, э, написанные... Которые выглядят как дневники, ведут себя как дневники и довольно часто являются дневниками, Оказалось, что ни одна из этих Определений дневника Не является железобетонным Синхронная фиксация У нас есть дневниковые тексты Например, Евгения Шварца Писателя, драматурга Который вел дневник до 40-х годов И в 40-е годы, по-моему, тоже Потом эвакуируясь из Ленинграда оригинальный свой дневник сжег. И в 50-е годы начал вести дневник. То есть у него была концепция дня без строчки. Он э -э, считал, что человек-пират должен писать ежедневно. И поэтому избрал форму дневника для работы со своими воспоминаниями. Он стал писать воспоминания о 20-х и 30-х годах, при этом датируя их днями днями, в которые он работал в 50-е и 60-е. И это является и дневником, и воспоминаниями. Но при этом э, это не совсем диахроническая история. Личный и приватный текст. Это вообще одна из самых интересных э, вещей для исследователей, которые работают с дневниками. Потому что дневниковый текст... э, Что касается личного, у нас есть дневник наблюдения за дедушкой. В 90-е годы 20-летний молодой человек, обрадованный тем, что его дедушка вышел из больницы живым и, кажется, еще поживет в семье некоторое количество времени, начал просто каждый день записывать подробнейшим образом, какие передачи смотрел дедушка, что он при этом говорил телевизору, что, 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 что он ел, что он рассказывал. И это такой действительно абсолютно замечательный текст любящего, умного и наблюдательного внука. Но в этом тексте практически нет самого автора, а есть, вот есть его дедушка. У нас есть дневник наблюдения за козой, у нас есть дневник наблюдения за фикусом. Вот. И тоже это тексты, в которых автор, автора довольно сложно э, разглядеть. А- Приватный текст — это вот самое сложное. Это первый вопрос, который мы должны задавать дневниковому тексту, кому он адресован. То есть есть общее представление о том, что текст суперприватный, он не подразумевает своего читателя, но при этом мы сталкиваемся с совершенно невозможными... Ну что любой письменный текст подразумевает своего читателя, то, что не должно быть прочитано, должно быть или уничтожено, или закатано в герметичную капсулу, отправленную на орбиту Земли, но и там это через некоторое время будет кем-то прочитано. Вот И у меня будет потом еще, если я сейчас не перетяну с предисловием, в конце я еще немножко расскажу про адресованность текста. И датированные и регулярные записи. Ну, тут совсем все просто. Датированные... У нас есть дневники, в которых датируется там, одна запись из десяти а между ними просто какие-то такие... Ну, и это пограничная между записной книжкой и дневником. Вот э, было бы отчаянно здорово, если существовал справочник эго-документы, там э, э, эго-документы э, ГОСТ. Такой-то, такой-то, Москва 2021, и там, если если меньше 10% датированных записей, это записная книжка. Если больше 10%, это дневник. Но вот поскольку это это все все, все довольно гибко в этом жанре, вот я не знаю, что дневник, что не дневник, вот поэтому на датированность мы тоже не не, не можем ориентироваться. Ну и регулярность совсем. У нас есть э -э 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 дневник, который велся на протяжении 20 лет, одной записи в год. Может быть, это, кстати, не дневник, а хроника. Но вот я в этом не очень разбираюсь. Вот, Так что все все очень гибко. И поэтому мы исходили из какого-то суперформального определения дневниковости, что дневник — это хронологическая последовательность записей одного человека. Вот мы, кстати, взяли зря взялись за одного человека, потому что потом к нам пришел дневник бригады масленок машиностроительного завода. Э -э, Не помню какого. И и потом на нас посыпались коллективные дневники артековских пионеров. Э -э, Но просто мы берем за то, что дневник — это хронологическая последовательность записей Э кого-то. И под это определение тоже подходит огромное количество вещей. Если... Смотреть в глубь времен и пытаться разобраться, что же такое было дневником там, несколько веков назад, ситуация сильно не упростится, потому что очень, все определения дневников очень гибкие. И зависит от того, на какую, на какую часть определения ты смотришь, у тебя дневник может время появления дневников может прыгать там, на несколько веков вверх-вниз. Потому что если речь идет о личных записях, то там будет какой-нибудь Марк Аврелий можно попытаться объявить дневником записки Марка Аврелия. Если ты смотришь на чисто хронологию, то э, ты можешь уйти в исламскую традицию и, например, в японскую поэзию, потому что одним из жанров японской женской э, по -по -по поэзии были тоже привязаны к хронологии тексты. Но (связать) То есть тут можно довольно много на эту тему дискутировать, но мне кажется, что это не очень продуктивно. Просто для для простоты можно обратиться к традиции европейского европейского дневника. есть, Есть некоторые тексты, связанные с видениями средневековых европейских мистиков, такие протодневниковые. Есть что-то на грани дневника и хронологии Там записки, по-моему, 13 века Типа дневник парижанина Но есть вероятность того, что это было два жителя Парижа Потому что это такой дневник наблюдения за за окружающим миром Но из него тоже ничего не понятно про автора Возможно, авторов было двое Но ясно одно, что мы довольно хорошо встречаем встречаем что-то очень знакомое и похожее на дневник в, в период реформации. Значит, для того, чтобы у нас появилось какое-то значимое количество авторов дневников, нам нужно несколько вещей. Нам, во-первых, нужны технические для этого приспособления. То есть нужно... Относительно дешевая бумага, не пергамент, потому что пергаменный дневник позволит себе вести это, 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 это красиво, но я о таком не слышал. Нам нужна бумага, нам нужны чернила, нам нужно и нам нужен человек, который умеет писать. Все это в каком-то более-менее промышленном количестве появилось как раз-то в эпоху... Ну, появилось ближе к реформации, а реформация немножко изменила представление о собственной значимости. То есть протестантское представление о том, что человек сам несет ответственность за, за то, что с ним происходит, а не является игрушкой, ну не игрушкой, а как бы что жизнь человека не полностью предопределена божественным замыслом, а человек сам, собственным активным усилием, может еще с этим попытаться что-то сделать. Это то, что подарила нам Реформация. И, соответственно, одной из частей протестантской этики, ну, то, то, то есть почему так в период Реформации так стартануло предпринимательство, потому что потому что твоя собственная деятельность и то, насколько ты успешно проживаешь свою жизнь, она более-менее наглядно свидетельствует о том, как к тебе относится Господь, насколько ты ну, чем ты являешься в глазах Господа. Вот. Если у тебя сейчас много успехов и ты хорош, то с большой вероятностью ты все делаешь правильно. И вот это протестантское внимание к еще ну, Протестантская увлеченность коммерческой деятельностью и предпринимательством, оно привело к широкому распространению в кругах протестантов всяких навыков ведения бухгалтерского учета. И протестанты — это были люди, которые свои навыки потом адаптировали для работы со собственным внутренним миром. И, собственно, дневник протестантский — это что-то между бухгалтерской книгой и молитвенником. То есть дневник — это один из инструментов, который позволяет тебе в какую-то сторону толкать свою жизнь, вот. И протестантские дневники это совсем неприватные вещи, потому что они подразумевали чтение в какое-то публичное чтение в, в, или вообще. То есть ты мог отдавать старшему товарищу дневник на ревизию того, что с тобой происходит. И старший товарищ говорил тебе, вот здесь ты грешен, а здесь ты не грешен. И наоборот, если ты просиявший просиявший человек, который хорошо задокументировал собственное сияние, то твои дневники могут потом использоваться малыми малыми для того, чтобы учиться у тебя, как быть хорошим христианином. И культура ведения дневника активно распространилась именно в этот период, и потом она прошла какое-то количество... Какое-то количество этапов, потому что с, э, там для протестантов дневник это, — это на 98% мужской жанр, э, он очень рационален. Ну, как бы, это, это, это фактически это инструмент, и это только про духовную жизнь. То есть был определенный период, когда дневник должен был перестать быть, э, перестать быть исключительно такой инструментальной вещью должно было возникнуть некоторое представление о ценности э, человеческого опыта. Что вот ты понимаешь, что ты часть истории и что твой опыт значим, поэтому ты фиксируешь его еще как документ для потомков. И тут самый известный дневник Самуэла Пипса, британского чиновника, сделавшего блестящую карьеру, по-моему, в таможенном управлении в семнадцатом м Веки. Да, про него я много рассказывать не буду. Мне кажется, что на русском публиковались только отрывки. Очень интересный текст, потому что там предельная честность. То есть, с одной стороны, он вел дневник на очень сложном, довольно сложном шифром. Он использовал Маргинальную систему стенографии Которую практически не знали Его современники То есть было много разных систем Он использовал самую нераспространенную Он вел дневник на протяжении лет По-моему, десяти А потом, когда он начал слепнуть Он перестал его вести Потому что он не мог его надиктовывать Он не был готов к такой степени искренности Через посредника Дневник его содержал Фантастически искренне и подробное описание того, как он берет взятки, как он делает делишки, как он домогается до служанок, изменяет своей жене, бьет свою жену и все. Да, но при этом кажется, что одной из его важнейших задач было сохранить этот дневник после его смерти. То есть он как будто бы специально готовил свидетельство обвинения для какого-то процесса над собой, вот, но сделал абсолютно все для того, чтобы этот текст не потерялся, и он был сохранен, то есть по-моему, он передал его с большим пожертвованием в один из университетов, и спустя какое-то время этот дневник был полностью расшифрован, опубликован и, конечно, произвел фуроры у историков и, кажется, у, ну то есть У меня есть ощущение, что после публикации он стал довольно важным стимулом к ведению дневников для людей его типа. То есть значимость, резонанс, который получила эта публикация. Вот, Но я все говорю про какие-то мужские рациональные дневники. Ой, я сейчас сказал глупость ужасную. Я говорю про дневники, которые до... То есть дневник, он традиционно в тот момент, когда он стал популярен в европейской культуре, он воспринимался как часть духовного развития, и для дневника не было характерным внимание к эмоциональной части, части жизни. Вот. И дневник довольно сильно изменился в период романтизма, когда главным учебником по чувствованию, переживанию и Отношением для широкого круга европейской публики стали, стал жанр крупноформатного романа. Вот Как раз-то в этот, в этот период входит в, в, в моду в, в интерес и уважение к, 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 к эмоциям, к переживаниям. Они становятся общественно одобряемой общественно одобряемой штукой, и в этот момент в формате дневника или эпистолярных романов создается несколько очень популярных в Европе произведений, одно из которых «Памела» или «Вознагражденная добродетель». Вообще было несколько таких важных, повлиявших на историю жанра текстов, Памело один из первых. Изначально этот э, этот текст задумывался как письмовник, то есть э, э, некоторая публикация образцов писем на все случаи жизни. Поскольку люди не письменной культуры, э, им сложно найти язык для для рассказа, для разговора о том, что с ними происходит, поэтому публиковались типа учебники или сборники шаблонов э, там с письмом, с э, ну, условно, ты можешь написать своим родственникам, сообщить им о смерти кого-то близкого, или о том, что ты собираешься вступить в брак, или о том, что тебя одолела болезнь. И вот есть образцы для каждого из этих писем. И, естественно, в в одном из письмовников Самуэля Ричардсона был раздел с образцами писем от лица молодой служанки, которая подвергается любовным преследованием со стороны хозяина. Поэтому это, потому что это абсолютно как бы, типовая, распространенная в, в, во все времена э, вещь. Вот. И этот его проект, он в какой-то момент, он разросся до, до, до целого романа эпистолярного с элементами, э, с элементами дневника. Романа про то, как 15-летняя служанка Папамела. Выдерживает натиск своего хозяина И ее выдержка И вознаграждается Законным с ним браком Хотя это довольно сомнительное вознаграждение Мне кажется Вот И благодаря таким произведениям Люди начинают То есть, во-первых, узнают о жанре И начинают начинают, начинают Вести дневники Вообще дневник это не то, что ты изобретешь Сам по себе вот, тебе нужны какие-то образцы, эти образцы мы черпаем из литературы. Сейчас я вам рассказывал про Европу, а это три наших... Ну, то есть в, в России были свои волны популярности, связанные с тем или иным инфлюенсером. Там, э, я отобрал э, два значимых и одного суперзначимого. То есть Елизавета Дьяканова и Мария Башкирцева. Два очень разных женских типажа. Елизавета Дяканова скорее человек романтической эпохи, а Мария Башкирцева уже наоборот. Там, это конец 19-го, начало 20 века. Такая девушка, эмансипированная девушка. То есть у них очень похожие, би- би, в каком-то смысле похожие биографии, потому что они обе погибли очень рано. У обоих то ли болезнь, то ли суицид. И родственники обеих опубликовали их дневниковые тексты. И, и тот, и другой текст стали супербестселлерами и породили некоторое количество подражателей. А посрединке, важная уже для меня лично, публикация в... Кто-нибудь в детстве читал журнал ⁇ «Трамвай»? Да, 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 да. Это, это, ээ, это лучший детский журнал перестройки. То есть, по-моему, в 90-91 году выходил. Вот. И там была публикация дневников попугая Ары. Ага. А, да, он очень быстро... Да. И этот попугай Ара, там, к сожалению, нет его портрета, поэтому я ставил чернильницу. Он прочитал дневники Колумба. И дал, сам начал вести дневники, дал маленьким читателям журнала «Трамвай» руководство к действию То есть сказал, найдите себе тетрадку получше там, э, э, Вот, пытаюсь пошутить, но не придумал как Вот, э, и огромное количество людей, там, словно поколение, там ну, я на самом деле маловато чуть-чуть для, для трамвая, я его читал, но уже как бы то, что архивные номера. Вот моя там старшая сестра и ее друзья, они современники этой публикации. Довольно большое количество людей вслед за попугая Аром начали, начали вести дневники. У нас недавно пришел дневник 90-х годов, который начинается с цитаты из Колумба. Но, но при этом эта цитата pilot, Списана из журнала «Трамвай» вот, Потому что до, до книжки он, естественно, Не добрался вот, И вот Те книжки, которые популярны В тот или иной период, они наталкивают Людей на те или иные формы ведения дневника А что же получается В итоге? А в итоге получаются Графики. Мы собрали пол, Больше полумиллиона дневниковых записей Загрузили их в одну базу Вот, и это распределение наших дневниковых записей по по хронологии Здесь есть два пика, это Первая мировая война и Вторая мировая война Это связано с, с разными причинами, с публикаторской политикой и с музейской политикой То есть дневники военного времени, они скорее воспринимаются как исторические источники, они лучше сохраняются и лучше музифицируется, лучше публикуется. Но в то же время есть и чисто жанровое объяснение. Люди начинают вести дневники в довольно трудные... Люди... Дневник — это очень инстру... инструментальная штука. И люди берутся за это, если им каким-то причинам это нужно. И дневник является одним из способов, одним из способов спрятаться или пережить какой-то тяжелый период жизни. Или, или, э, ну, я могу об этом рассказать на примере нескольких цитат из как раз то второго пика. Дело в том, что есть невероятная для традиции русского, э, для традиции ведения дневника на русском языке, э, история — это дневники блокадного Ленинграда. Это самая большая плотность ведения дневников на русском языке за всю историю, э, за всю историю этой традиции, То есть в Ленинграде уникальность этой истории в том, что огромное количество людей оказалось заперто на довольно ограниченной территории в жесточайших условиях, при этом они находились, ну, значительная часть из них находилась у себя дома, имела возможность э, писать. Вот. И... э, люди, подсоз... то есть, В Ленинграде была история, связанная с популяризацией ведения дневников, то есть людей через партийные органы при- при призывали документировать происходящее, и... но при этом огромное количество текстов появилось явно без большого влияния партийных органов. От блокадного Ленинграда мы, мы сейчас мы специально искали дневники жителей блокадного Ленинграда, кажется, у нас сейчас их около 510 то есть всего мы знаем чуть больше 9000 дневников, и из них 500 — это дневники блокадного Ленинграда. То есть каждый, сейчас, каждый 18-й дневник на русском языке за три века — это дневник ленинградца 1941-1942 года. И это, на самом деле, невероятная статистика. Вот, я, мы однажды с коллегами сделали небольшое исследование, сделали семинар про... Про блокадные дневники И выписывали специально для этого семинара Все все части, в которых э, Жители Ленинграда Объясняют, почему они они ведут Дневники Э, Здесь очень красноречивые цитаты И мне хочется их прочесть От горя опять начал писать Чем больше я занят делом, тем меньше Пишу в дневнике Ну, э, Надоело сидеть и дрожать от страха Нужно найти дело Решила начать вести дневник Вот одна история Другая. Я, Лера Егошева, в эти суровые дни перед своим дневником торжественно обещаю, что буду энергично, выдержанно, настойчиво при достижении своих целей, буду с пользой экономно проводить время, буду вежливо, опрятный и вообще культурно. Буду по возможности продолжать свое образование и буду и дальше вести этот дневник. Другая мотивация. Первый раз в своей жизни начинаю вести дневник. Вообще я против всяких записей на бумажку своих мыслей, но теперь такое интересное время, и вместе с тем такое тревожное, что я если выживу, то будет очень интересно вспомнить И вот прямая адресация к дневнику Милый мой бесценный друг, мой дневник, только ты у меня есть, мой единственный советчик Сохрани мою печальную историю на своих страницах, а потом расскажи это моим родственникам, чтобы все узнали, конечно, если они этого пожелают И если дневник мой попадет кому-нибудь в руки, пусть он прочитает и узнает, как жили в начале 42 года жители города Ленинграда. Уже даже по этим цитатам понятны разные вещи. То есть понятно, почему люди начинают вести дневник. Кто-то обращается к потомкам, кто-то обращается к своим родственникам, кто-то пытается чем-то занять руки, кто-то призывает дневник в качестве такого свидетеля-гаранта. Ну, ну, то есть использует дневник для того, чтобы не только не опуститься, а наоборот продолжать расти, как как хороший советский человек. И вот мы, работая с такими фрагментами, в какой-то момент выделили основные мотивации автора дневника. Надо сказать, что ни одна из этих мотиваций никогда не встречается в чистом виде, всегда идет какая-то степень, э э всегда присутствует несколько направлений, и каждый представлен определенными определенным уровнем громкости. Первая функция дневника — очистка памяти и систематизация данных, то есть просто для того, чтобы не забыть то, что с тобой происходит. Ты все записываешь, не держишь в оперативке. Если тебе нужно вспомнить, что было в тот или иной день, ты просто находишь это в дневнике. Управление временем. Дневники используются как система тайм-менеджмента. Дневник как элемент самодисциплины. Тут я имею в виду то, что дневник задает тебе определенный ритм, и если ты ведешь дневник, если ты убираешь кровать, если ты моешь посуду, это все вещи примерно одного порядка. Дневник как способ познать самого себя. Ты что-то проговариваешь, ты находишь для этого язык. Если ты что-то пишешь, ты лучше понимаешь, что с тобой происходит, потому что ты хотя бы это хоть как-то формализуешь. Мемуарная функция дневников написать... Все обо всех. Потому что, ну, естественно, до твоих дневников доберутся и исследователи, и читатели. Вот, у нас был, я знаю, дневник, который автор сразу размечал подверстку книжную. То есть он, он, писал, он писал, что что перенести с сноски. Вот, дневник как собеседник. Да. То есть, если у тебя нет... Ну, то есть, дневник это может стать твоим доверенным лицом и твоим молчащим, молчащим другом. И вот дневник как как терапия, дневник как способ справиться с болью, с переживаниями, куда-то канализировать канализировать сильные эмоции. И про про адресованность дневника, как раз-то про тезис о том, что дневник — это очень приватная история, не подразумевает читателя. Благодаря нашим друзьям и коллегам из проекта «Открытый список», который занимается сохранением памяти о репрессированных и работает над созданием книги памяти «Москва и Московская область», то есть собирает информацию о людях, которые были репрессированы в годы Большого террора в Москве и Московской области, мы иногда получаем от наследников этих людей или из архивов Документы, которые дневники, которые используются в качестве свидетельства обвинения, в ну, в целом, на самом деле, на на, где-то на 700 судебно-следственных дел в Москве приходится одно дело, которое содержит рукопись личного дневника. Таких дневников мы знаем сейчас около 40, например. И одна из этих рукописей, которая к нам попала, потрясла нас тем, что она... Написано на азбуке Морзе мы сделали открытый семинар по расшифровке этого дневника. Всем раздали азбуку Морзе. И кто- кто-то смог прочесть пару строк, кто-то смог прочесть пару слов. Но в итоге весь этот фрагмент мы прочли. Это оказалась довольно сложная история, потому что дневник велся солдатом НКВД то, что чуть позже назовут Смершем, под, в Дмитриеве под Москвой в момент как раз зимнего наступления на Москву. Солдат вел себя очень странно. То есть, в конце концов, когда его арестовали, его арестовали с несколькими гранатами, которые он украл, с перерисованным немецким пропуском, с дневником на азбуке Морзе и с планом местности, тоже перерисованным. То есть, в целом, абсолютно железобетонная история. С абсолютно однозначным концом, но не такая однозначная, что попробую выгородить этого солдата. Потому что гранаты там вообще были не учтены, и они все просто с ними ходили домой а то, что он перерисовал немецкий пропуск, перерисовал схему железнодорожных путей железнодорожного сообщения, судя все-таки для авторов дневников, это очень характерное поведение. То есть люди, которые начинают документировать свою жизнь, более-менее перерисовывают и вкладывают в свой дневник все, что что попадается им под руку. И азбуку Морзе он тоже использовал только потому, что он понял, что, что за ним... Уже, значит, к нему более пристальное внимание Со стороны особиста вот. И в целом в зашифрованных фрагментах Не было ничего сильно крамольного Но были он, какие-то Вещи связанные с ну, то есть Он описывал последствия бомбар- Бомбардировок э-э, там, э-э, Человеческие трупы и трупы животных И У него было довольно пристальное внимание К физиологии собственного тела И какие-то были записи, связанные с с сексуальностью. Очень странные. И в конечном счете, когда его стали вот когда его арестовали, его стали раскалывать, у него скрылась хорошо задокументированная в 30-е годы шизофрения. То есть пришла справка из Москвы, что, что, что он уже несколько раз ложился на в, в клинику Он скрыл это при призыве Потому что он хотел служить вот. Но в целом От внимания следователей У него все довольно сильно обострилось И удивительным образом вот В начале 42 года его отправили На принудительное лечение То есть в целом он Не, не погиб, по крайней мере не погиб Таким образом, каким э- планировалось. Вот. и нам достался его очень, очень странный очень странный дневник. И здесь он как я его здесь использую в презентации как способ уйти от нежелательного читателя. И способ абсолютно детский, потому что все детские все, все зашифрованные дневники хорошо мотивированным человеком прочитываются довольно легко. И обычно такие вещи придумывают только люди Ну, как бы совсем совсем дети Таким занимаются Вот, и про Нежелательного читателя этот дневник начала 2000-х годов Более-менее с помойки Кто влезет в мой дневник, тот влезет в мою личную жизнь Того я возненавижу на всю жизнь Тут все мои мысли, чувства, желания Тут все, что можно написать О чем думать и хотеть Две тетрадки, обе начинаются с таких Инвектив, что я э, ну то есть угрозы и проклятия всем, кто залезет в эту тетрадку, но удивительным образом э, э, автор этого дневника использует э, формулы э, косвенной адресации, то есть у нее есть некоторый собеседник в тексте, она пишет вы вы удивитесь, но сегодня я вот э, или обратите внимание вот так-то и так-то э, и эта адресованность определенному читателю или кругу читателей, она очень хорошо прослеживается на подростковых дневниках, но и на дневниках взрослых людей она тоже прослеживается. Сейчас я расскажу и уже сверну свое выступление о таком кейсе, свидетельствующем нам о косвенной адресованности дневникового текста. Упомяну только, что этот дневник я выкупил много лет назад на барахолки за 750 рублей. И этот дневник был анонимен, но благодаря моему коллеге-архивисту Центра Прожита Георгию Шерстневу этот дневник был деанонимизирован. То есть стало понятно, что автор дневника зовут Наташа, что она училась в ленинградской школе номер тра та в определенном выпуске. И была ее фотография, там, 11-летней. Она вклеила свою детскую фотографию. Смотрите, какая была смешная. Вот. И Гоша провел некоторые исследования. Мы нашли эту девушку ВКонтакте. Я послал ей сообщение, что «Здравствуйте, меня зовут директор центра. У нас хранятся ваши дневники». Мы не собираемся вам угрожать или шантажировать вас. Вы не могли бы объяснить, почему эти дневники хранятся у нас, а не у вас. Вот, если вы не по своей воле потеряли доступ к этой тетради, мы готовы ее вернуть. Вот, она писала ха-ха, ого. Вот, и в конечном счете она пришла и... Через полгода после этого сообщения она до нас добралась, посмотрела на дневники и сказала, что ну если хотите, отдавайте их мне, но я их выкину. И и разрешила нам нам их оставить. И, кстати, это не единственный кейс. Мы так несколько раз пытались вернуть дневники владельцам. И всякий раз владельцы нам говорили, что спасибо, мне этого не нужно. Потому что многие используют дневник как как совсем терапевтический инструмент. Вот, но все-таки про, про косвенную адресацию дневник Софья Островской, редактора переводчицы, по-моему, она сейчас известна как статья на Википедии, она записана как мемуарист, то есть автор собственных дневников. В ее дневниках для какого-то исследов... широкой исследовательской аудитории есть два очень важных сюжета. Во-первых, это один из самых пронзительных и тонких блокадных дневников, то есть то, как у Островской описана блокада, она мало у кого описана. И второе, уже совсем в пожилом возрасте она была в какой-то момент человеком из круга Ахматовой. Когда Ахматова поссорилась с людей Корневной Чуковской, искала себе других друзей, которые бы писали про нее дневник. А вокруг Ахматовой всегда кто-то писал про нее дневник. Мне кажется, это такая стратегия была. Вот. Она на некоторое время приблизила к себе Софью Островскую, потом выяснилось, что Софья Островская очень, ну, они не, 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 не сошлись и как бы отстранились. Вот. И в ее дневнике есть много довольно злых, интересных таких виньеток про Анну Ахматову. Вот. И публикаторы дневника, опираясь на статью начала 90-х годов о оперативном наблюдении за Ахматовой, статья бывшего генерала КГБ, у которого был доступ к соответствующим материалам, он без указания имен приводил цитаты из... из документов наблюдения за Ахматовой. То есть люди, которые под разными... которые Сообщали в в компетентные органы о том, чем живет и дышит э великая поэтесса. э Цитаты из этих донесений попали в эту статью, и публикаторы дневника Островской обнаружили текстологические совпадения небольших фрагментов из ее дневников и из э дневников... и и, и из из этих материалов и пришли к выводу, что она была одной из осведомительниц, которая работала на МГБ. Вот. И интересно то, что Софья Островская была в своих дневниках таким предельно искренним человеком. И она очень заботилась о том, чтобы ее дневники были сохранены. Она перепечатала их сама на печатной машинке. Это, кстати, довольно частая история, когда человек условно все печатает печатные машинки, печатной машинке, потом снимает на микропленку, микропленку запаивает в полиэтилен, полиэтилен кладет в железную коробку, вкладывает туда письмо на четырех языках, что если вы нашли... Я, я сейчас совершенно не шучу, я пересказываю конкретный кейс не Софьи Островской, а друго, дру, дру, другого довольно известного человека на, на четырех языках, что это, там, это материалы такого-то, такого-то. Если вы их нашли, принесите моим дочерям. Если нет такой возможности, отнесите это в какое-нибудь культурное место, там разберутся. Вот Вот она таким же образом поступила своим дневником, и она явно в в своем дневнике, прям специально выкладывала себе всю. Ну, то есть, как бы она довольно писала о вещах, о которых часто Не так часто пишут даже в дневниках. Но при этом свою линию своих возможных отношений с МГБ она в этих дневниках не прописала. То есть вот тут обычно человеку очень сложно поймать на умолчании, потому что как как мы можем утверждать, что он о чем-то умолчал, если он про это ничего не пишет. Вот здесь, вероятно, есть такой факт умолчания. То есть есть концепция сохранения памяти о себе, каким ты хочешь запомниться своим потомкам. И вот один из немногих кейсов, когда авторы на этом этом поймали. То есть, и это все в копилку того, что печатные тексты подразумевают своих читателей. Давайте на на этом, наверное, заканчивать. Я должен завершить эту лекцию очень важной для меня небольшим сюжетом про то, что мы на самом деле работаем далеко Не только с дневниками, мы работаем и с мемуарными текстами. И сейчас мы в нашем центре прожито Европейского университета в Санкт-Петербурге создаем цифровую платформу для работы с семейными архивами. То есть все, что можно в семейных архивах оцифровать э, и передать нам, для нас очень важно. Мы рады будем создать э, раздел, посвященный вам или вашей семье или или вашей расширенной семье, и начать какой-то долгий долгий процесс по публикации того, чем вы сочтете возможным с нами поделиться. В первую очередь мы по старой традиции хватаемся за дневники и за воспоминания, но в целом, если есть какие-то вещи, которыми вы хотите поделиться с миром, то, пожалуйста, пишите нам на любую почту, Которую найдете у нас на сайте И второе, если вам интересно То, что мы делаем То во всем этом можно принять участие Как волонтер, как студент-практикант Пара свободных часов Монитор Вы и Михаил Пришвин Или или что-нибудь в этом духе Вот Прожита собака gmail.com По любому поводу пишите Кто-то из моих коллег Или я вам ответим Спасибо вам большое. И я готов ответить на какие-то ваши вопросы.
2: Вот насколько сами дневники достоверны? То есть были попытки например, проверить
1: информацию, в дневнике, но ну, по другим источникам. Uh-huh. Хорошо. Очень, два на самом деле очень, очень хороших вопроса. Про первый. Смотрите, до, даже советская педагогика подразумевала чтение дневников детей и их родителями. То есть я видел какую-то книжку «Советы молодым родителям», в которой в 70-е годы автор советовал «Ну, если есть возможность, все-таки не читайте, детей это травмирует, но понятно, что вы прочтете». Вот. И исходя из этого у нас там в качестве легенды к там, одному из подростковых дневников нам наследники автора говорили, что дневник вообще нас отличается на... 90 градусов от того, что происходило реально в жизни этого мальчика, потому что он вел этот дневник только для родителей. Вот. И, и что там как бы он хороший советский пионер. На самом деле он как бы негодяй и сорви голова. Вот. Но, но я думаю, что вам скорее интересно случай фальсификации чего-то для большой истории. Но, наверное, с, ну, есть э, дневник Берии. Даже два дневника Берии трех совершенно разных авторов. Вот. Ну, 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 ну да, понятно, что это фальсификация полностью, не самим автором. Есть, есть такая штука, как авторизация, когда человек сам начинает готовить свой дневник к публикации и что-то оттуда убирает, а что-то, что-то, что-то дописывает. Отчасти мы сегодня с этим, с подобным текстом работали, но там у меня есть... Кейсы, когда там ч- человек тоже переписывает свой дневник для публикации, оригинал уничтожает, а потом читаешь его дневник, выясняется, что ему было 12 лет, он был остроумным, невероятно остроумным. В общем, с 12 лет до самой смерти он был большим острецом, остряком. От его шуток падали на пол мужчины и женщины, но чаще женщины, что никто не мог ему отказать. (связывая) и ну, и в целом есть ощущение, что этот дневник был очень сильно авторизован. Но но так, чтобы... То есть это это скорее рассчитано на то, чтобы произвести впечатление, а не для того, чтобы бросить дезинформацию. А про второй вопрос... Сейчас, напомните, второй вопрос... э, Какой? (связывая) Степень достоверности дневника. (связывая) Смотрите, это... за, за за, нет, с, ш, смотря, какие, какие задачи вы перед собой ставите. То есть, то есть, то есть, да, это, событие, нет. Был, автор, да это, это я понимаю. Есть но... одна, то есть я использую... Мне кажется, что дневник – это очень достоверная достоверный источник, если речь идет о человеческой субъективности или о вещах, о которых у конкретного автора в которых у конкретного автора нет необходимости врать. Э, то есть, э, условно, дневник – это блестящий источник по слухам, по там, какой-то антропологии и бытовухе, по записям политических анекдотов, потому что очень сложно себе представить долго, долгоиграющую схему, в которой автор хочет кого-то вести в заблуждение э, по поводу таких вещей. Но но, да, если речь идет о дневниках больших авторов, людей, которые принимали важные решения, то с большой вероятностью они отдавали себе отчет о том, что их дневники будут прорабатываться исследователями. Я думаю, что одна из самых лживых вещей, которые в этой этой области можно найти, это дневники советских дипломатов. Потому что они вели их по, 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 по долгу службы, И там в дневнике, в портфеле, в котором хранился дневник дипломата Майского э по фамилии Майский, было вложено письмо на имя товарища Сталина, дипломата Майского, в котором он объяснял, как следует читать и понимать его дневник, чтобы, не дай бог, подумать, не не понять, что это не то. Так что э что вот примерно, примерно так, да.
0: Миша, спасибо большое за то, что вы и ваши коллеги делаете. Низкий поклон. И вот у меня такой вопрос преподавателя, в том числе и педагогического вуза. Мы используем ваши наработки на семинарских занятиях, на лабораторных, там, где надо, вот здесь и сейчас, при помощи имеющейся здесь и сейчас у студентов техники, да, ну, какие-то конкретные текущие задачи решить. Но в то же время у меня вот такой вопрос. А вы планируете оцифровывать исходники?
1: Да, а, да конечно, конечно. Для того, да.
0: чтобы ну, можно было, опираясь на все это, заниматься в том числе исследовательской работой, в том числе с студентами.
1: Конечно. То есть то, что мы сделали, оно очень ограничено теми рамками, в которые мы сами себя загнали. Это рамки текстового корпуса, То есть мы можем показывать только Только тексты, без картинок. И второе – это жанровые ограничения. Мы до последнего времени работали только с дневниками. И наша система не очень масштабируема под эти новые задачи, которые перед нами стоят, поэтому мы сейчас с нуля делаем новую архивную систему, которая будет представлять собой… ну То есть она даст всем возможность работать с копией оригинала, в который будет приложен текстовый слой, и слой будет э, включать в себя семантическую разметку. То есть помимо mm-hmm. самого текста будут выделены еще какие-то сущности э, машиночитаемые, описаны. То есть мы mm-hmm. с именным указателем, с э, привязкой mm-hmm. карте, и вот все то, о чем мы говорим. Последние шесть лет э, угу. я надеюсь, что первое, первую итерацию этого мы откроем там в конце года или в начале следующего года.
0: То есть это будет по- построено по принципу электронного архива. Археографы да. работают с вами
1: в вашей команде. Но мы все в какой-то степени археографы. Понятно.
0: Я имею в виду
2: академические. Нет, понятно,
1: спасибо.
0: Вы уже отчасти ответили на мой вопрос. Я хотела спросить о том, что вы делаете с вот этими визуальными материалами, то есть картинками, рисунками, заметками на полях, вкладышами, как вот с этими контрольными школьного учителя. То есть пока они в поиске никак не учитываются?
1: Да, пока. Нет, мы мы это в текстовом корпусе, мы это просто э, э, анотируем, пишем маленькие примечания, просим волонтеров писать маленькие примечания. Но вот у нас есть терабайт отсканированных рукописей и там из типа из 600 или 650 семей и организаций. И там и дневники, и песенники, и дембельские альбомы, и все на свете. Вот и очень хочется уже поскорей начать это все выкладывать в таком нормальном виде.
0: Тогда второй вопрос скорее такой организационный. А сколько человек работает в вашем центре?
1: Мне кажется, что штат центра сейчас человек 6 или 7, или что-то в этом духе. То есть у нас есть волонтерское сообщество, у нас есть большое количество сотрудников. У нас есть сотрудник в Перми, в центре городской культуры. у нас есть как бы В Перми у нас есть большое крепкое партнерство с несколькими организациями, с Пермским университетом и с Центром городской культуры, и у нас там есть сотрудник, который готовы принимать, который ищет материалы по истории Пермского края, собирает такие материалы по семьям и по организациям. В перспективе я очень рассчитываю, что у нас такой сотрудник будет, ну, что что будут центры прожиты при каких-то культурных организациях в, в, в центрах других российских регионах. Да, ну вот так. Спасибо.
0: кого вот еще вопрос. Тоже хочу очень поблагодарить вас. Mm-hmm. Замечательная лекция. И такие вопросы. Какой дневник из... Многих, 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 которые вы изучили, вас поразил больше всего, это первое. И второе, ну, все-таки, хочется анекдот, ну хотя бы из Пришвины.
1: <связывая> не с анекдотами, да, с, с дневниками. У меня с анекдотами, с дневниками абсолютно одна и та же история, что у меня перегруз и по тому, и по-другому, поэтому выбило пробки в какой-то момент. И я перестал вообще. То есть я практически перестал читать дневники и очень надеюсь, что перестала рассказывать анекдоты. Вот. Но, но, в том смысле, что это не, не, не важно. Вот, про, про, дневники, про дневники, Ну вот есть очень важный для меня текст, текст Николая Медельсона, который вот, с которого все началось. Я огромный поклонник там текстов Василия Трушкина школьника из Иркутской области, который вел дневники в конце 30-х годов. Я очень надеюсь... Потом он стал очень известным филологом в Иркутске. Мне кажется, сейчас вся так, сибирская филология так или иначе взаимодействует. Надо к нему не обращаться. что все Все его ученики или ученики его учеников. Вот у него замечательный абсолютно дневник. Вот, но так да, в общем, дневников довольно много, а с анекдотами... Мне, мне нравятся теперь короткие анекдоты, которые, которые, которые быстро рассказывать и быстро записывать. Вот, и совершенно не со... вот. А, нет, я расскажу советский анекдот, который я люблю. Выходит мужик в коридор, лампочка перегорела темно, он идет по темному коридору, спотыкнулся а ящик с консервами, упал на мешок с крупой сверху, на него высыпались пачки макарон, макарон и он думает, черт, когда же этот голод закончится. Вот. вот. Есть, ли... Есть
0: ли вопросы? Да, од... одну минуту я дойду с микрофона.
2: Да, спасибо, Алексей Мосин, историк. Во-первых, большое спасибо за ваше выступление. Мне было все в нем интересно, в том числе ваш исторический экскурс. Но меня удивило, что вы традицию европейского дневника начинаете с... а ведь до этого была эпоха Возрождения. И вот именно в это время появляется целый ряд типов дневников. Ну, например, путешественники. Ну, Марко Поло, конечно, он оформил свои записки, сидя в венецианской тюрьме, у него было много досуга. Но записи-то он делал во время путешествий своего по Востоку. Или наш Афанасий Никитин «Хожение за три моря». Ну, это же типичный дневник. Далее, это «Деловой мир», то есть это время появление и развитие городов городской культуры. То есть вот жизнь делового мира. Ну, самый известный пример, наверное, это хроника Бонакорса Питти. То есть это флорентийский купец, торговец середины XIV века. Кстати, этот текст опубликован в серии «Литературные памятники». Это вот такой классический пример. Или дневник придворного знаменитый Филипп де Камин, который был сначала при дворе Бургунского герцога Карла Смелого, а потом при дворе французского mm-hmm. короля Ледовика XI. И, собственно говоря, вот уже в это время эти традиции, наверное, закладываются. А дальше просто они развиваются. Это идет вширь, в другие mm-hmm. социальные слои. Но в эпоху реформации, конечно, вы правильно сказали, что это уже какие-то приобретают такие классические ну, формы. Да, Современные Рокий формы.
1: И, может быть, я просто экономил себя, потому что я говорил только о материале, которым, в котором я свободнее ориентируюсь и про который я могу с большей ответственностью говорить. Угу. В целом, конечно, все зависит от того, какие выставить рамки и определение жанра. И что-то протодневниковое можно искать там вглубь, на самом деле, и даже есть смысл выходить за пределы европейской культуры и идти Конечно,
2: да, да. Спасибо вам. Ага. интересно Еще знаете, что вот меня очень тронул, конечно, этот сюжет с внуком, который вел дневник своего дедушки. Uh-huh. Да. Вот. А у меня случай обратный. Я стал вести э, дневник, сделать записи для своих внуков. Uh-huh. Причем начал это за день до рождения старшего внука. Вот сейчас уже 11 год, я никак не могу остановиться. Вроде бы они уже подрастают. Не знаю, наверное, дождусь, когда младший пойдет
1: в школу. Это это очень интересно. У меня тоже есть ремарка. Дело в том, что дневники наблюдений за младенцами – это очень распространенная вещь. И чаще всего, по моему опыту, то есть у нас есть огромное количество дневников, которые ведут молодые мамы а Если речь идет о наблюдении за младенцем То второй по частотности автора Это дедушка Это не отец и не бабушка Почему-то или мама, или дед Вот ( interferes) Тоже, наверное, больше досуга
2: Ну и жизненный опыт
1: какой-то Потому что жизнь уже прожита И ты видишь то, чего, может быть, родители еще не видят Ну и я думаю, что еще просто То есть маме этот дневник нужен Еще как бы инструментально Потому что это то, чем можно отчитаться терапевтом А дед может это вести просто из тяготения к жанру, потому что дневник это скорее, это все-таки очень мужской жанр. Там На один женский дневник у нас три мужских или четыре мужских, так что вот.
2: Я дам внукам ваши контакты, может лет через сорок они все это многотомие
1: передадут вам. Конечно, договорились. Это это звучит как план.
0: Давайте сейчас я дам микрофон.
2: Спасибо. Диана Королькова, мы с вами периодически общаемся. Да, у меня там есть дневник моего отца выложенный у вас в сообществе. Сейчас у меня вопрос касается вот вашего нового направления семейных архивов. Можете вот буквально в нескольких словах чуть подробнее о том, как будут организованы материалы, как вы себе это видите? С-
1: да, с- с- смотрите, мы хотим сделать... То есть мы уже, собственно, сделали базу данных базу данных и какую-то основу сайта. Э, Идея в том, что для каждого архива мы Мы каждый архив описываем по определенной формуле, э, ну, там, там координаты, содержание, ответственное лицо и прочее. И мы в один ряд ставим государственные архивы, НКОшные архивы и семейные архивы. То есть, в принципе, это идет одним списком. У каждого архива будет свой порядковый номер. И дальше те архивы, у которых есть своя система описания документов, мы используем эту систему. А нашим тем, кто согласится с нами сотрудничать, мы предлагаем более-менее классический фонд единиц хранения, без описи, потому что опись это для бумажной истории. Вот. И мы будем предлагать... То есть вы заводите архив своей семьи, делаете описание, потом вы понимаете, что у вас в семье есть три основных автора. Это прадед, и бабушка, и вы, например. И разбиваете... Мы предлагаем разбивать на фонды по, по, по основному автору. Заводите три основных фонда, и дальше просто разбиваете все, что у вас есть на единицы хранения, там можно по тетрадно, можно по коллекциям писем, ну, то, то есть это, это все обсуждаемо, и описываете по нашим формулярам. Если у вас хватает, то есть первый этап, это все полностью описать и указать свои координаты, если исследователи наблюдают на то, что у вас есть, то они пишут вам и просят уже у вас доступ напрямую. Если есть силы то описать все и приложить сканированные копии. И тогда э, а вариант номер три — описать все, приложить сканированные копии и начать полную расшифровку этих документов. Вот. В, в целом на всех этапах мы готовы будем вас поддержать э, какими-то рабочими, рабочими усилиями. Э-э, э-э, да, в, вкратце это примерно так, но до сейчас в ближайшее время мы откроем эту систему исключительно для того, чтобы э, выложить описание уже нами насканированного. Э, и я думаю, что и, то есть вся, вся загрузка В ближайшие полгода-год будет только через редакторов проекта. То есть надо будет как-то взаимодействовать. А потом мы откроем регистрацию для внешних пользователей, когда это, все, когда это уже будет довольно когда это будет хорошей, стабильной системой, мы разрешим людям после подписания соответствующего соответствующего пользовательского соглашения, по которому вы передаете нам не исключительную лицензию, по которой мы можем эти тексты распространять и гарантируете нам, что вы не нарушаете ничьих интересов и не распространяете детскую порнографию и экстремистские материалы, после этого вы уже сможете сами там всем, всем, всем управлять. Вот.
0: а у вас э, исходно э, корпус э, фиксирует то, что создано на бумаге. Но сегодня есть в разных формах э, дневники электронные. И вы не собираетесь как-то забирать из сети и архивировать у вас? Мы не
1: хотим... То есть э, для того, чтобы что-то архивировать, нужна воля э, воля владельца этого материала. То есть... э, Архивацией интернета занимаются другие организации, очень сильные, очень толковые. Нет, это не так. Я имел в виду европейские архивные проекты. Мы собираемся, то есть мы готовы работать с полностью цифровыми вещами. И я надеюсь, что там наш архив станет. Ну, что нам можно присылать сразу цифровые документы, нам можно присылать записи, интервью. В архиве никто, кстати, не собирает: в России никто не собирает э, м- м- массовое интервью. Все проводят интервью, но потом все. Да. А, 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 а Споров не принимает внешнее интервью. То есть на него можно работать как интерьер, но, 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 но у них. У них Элитарная довольно выборка, вот и туда не не возьмут моего деда, например. Но нам нужно, чтобы люди нам сами это присылали. То есть в рамках этого корпуса мы обкачивали обкачивали интернет. То есть мы взяли из интернета все, что только можно. Но архив — это уже немножко другой уровень, и там должны быть другие отношения с фондообразователями.
0: Так, есть ли у кого-то вопросы?
2: Можно буквально еще два слова? я добавлю, что очень хорошая, я считаю, презентация вашего проекта была на Красноярском форуме «Локальные истории» в этом году. Mm-hmm. Я просто хочу сказать всем присутствующим, можно это найти на сайте фонда Михаила Прохорова, посмотреть. Я просто всем рекомендую.
1: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Да.
0: А вот о защите персональных данных, то есть это соглашение какое-то подписывается или Ну, что. Ну, вот у
1: нас есть разрешение, которое мы подписываем у автора или у наследника, в котором он гарантирует, что в в котором он говорит, что тут нет нарушений прав третьих лиц. Вообще, с законом о защите персональных данных, если все дело, ну, как бы это ужасно все усложняет, э, и есть смысл. э, то есть или ты ничего не делаешь, или ты в зоне риска. Мне кажется, второе более оправданное.
0: 7 октября мы ждем вас на презентации дневников Ивана Хрипунова. И я вас пользуюсь тем, что при регистрации на лекцию те, кто регистрируется, оставляют электронные адреса, мы, наверное, разошлем информацию об, этом дневнике, об этой презентации да, и дневнике по этим электронным адресам. Угу. Да, да, всем Все, до свидания. Спасибо.